0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Hier n'existe plus. Demain ne viendra peut-être jamais. Si... Bonjour et bienvenue sur L'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livre « Le secret de leur succès » en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. N'existe plus, demain ne viendra peut-être jamais. Il n'y a que le miracle du moment présent, donc savoure-le, c'est un cadeau. C'est une citation de Mary Stillkind. Je trouvais que ça allait bien avec Pierre Girardeau, notre invité du jour, puisque Pierre a occupé différents rôles depuis la fin de ses études en 2008. Son diplôme en écologie et urbanisme l'a amené à différents endroits dans sa carrière avant qu'un autre défi ne se présente à lui, soit celui de devenir le responsable du développement de Canva France. Donc, c'est dans le fond, Canva, cet outil, euh, cette plateforme en fait qui offre des outils graphiques pour les entreprises et pour euh, les gens, euh, les gens en général, euh, Ben, Pierre Girardeau, lui, a le mandat de justement développer tout ça sur le territoire français et sur la francophonie en général, puisque il euh, n'y a pas d'autres pays francophones au moment où on se parle qui a une antenne de euh, Canva, donc euh, le, tout, tout le côté francophone découle directement des actions que Pierre Girardeau fait sur pour le développement dans le fond de la plateforme Canva. Alors très très heureux de recevoir Pierre Girardeau, il va nous parler un peu de cet outil-là, de cette plateforme et aussi de quels sont les plans dans un futur rapproché pour cette plateforme. Encore une fois cette semaine, on a droit à nos deux collaborateurs, donc Martin Michaud qu'on ne manquera pas en fin d'épisode, ainsi que Micheline Bourque comme à l'habitude qui vient nous présenter un livre susceptible d'inspirer les entreprises qui écoute aujourd'hui. Mais avant toute chose, eh bien, je veux vous présenter le partenaire de cet épisode. Par la suite, ben, Micheline Bourg viendra nous présenter son livre de cette semaine. Et puis finalement, ben, je vous laisse à l'entrevue avec Pierre Girardeau et puis on se reparle tout de suite après. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande comment on lance, comment on promouvoit pour faire grandir notre audience, mais surtout, comment on peut arriver à faire de l'argent avec un podcast, ben je réponds tout simplement, avez-vous une petite heure à me consacrer? J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours que j'ai fait pour lancer mon podcast, pour le promouvoir et pour le monétiser, et ainsi comment vous aussi vous pouvez y arriver. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra tout prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca 6 secrets. Au plaisir de vous voir là-bas. Alors, encore une fois cette semaine, on accueille Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de lecture Affaires. Comment ça va, Micheline?
1: Ça va très bien, Marco. Contente d'être là. Cette semaine, euh, je vous propose en fait un livre qui est un collectif littéraire. T'sais, je rencontre beaucoup de gens, comme tu le sais, puis beaucoup de gens qui rêvent d'écrire des livres, puis ils savent pas trop comment s'y prendre. Et, euh, au Québec, comme ailleurs, il euh, y a différents services qui existent. Euh, évidemment, les maisons d'édition, on, on comprend que c'est la formule idéale, la formule classique, parce que là, on est vraiment dans un contexte professionnel. Mais il y a quand même des compagnies qui offrent des services pour accompagner les auteurs dans toutes les étapes. De, de production et d'édition de leurs livres. Et j'ai rencontré récemment euh, Dani Lizotte qui, elle, a créé une entreprise de ce genre qui s'appelle Un chapitre à la fois. Donc, elle, pour euh, faire connaître euh, son entreprise qui, qui peut, comme je te dis, euh, agir à tout le niveau, elle a publié récemment un livre qui s'appelle Ma résilience en affaires, se permettre de voir au-delà des enjeux. Donc dans ce petit collectif littéraire, on va retrouver le parcours de 14 entrepreneurs qui racontent un peu leur histoire donc, leur histoire face, bien sûr, à des défis, hein, des enjeux, mmh. des situations qui se sont présentées auxquelles on ne s'attendait pas et qui les ont fait cheminer. Euh, donc, moi, je trouvais ça intéressant d'en parler. Euh, en lisant le livre, évidemment, chaque je passe, je parlerai pas de, de tous les différents parcours, là, mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant en lisant ça, puis la lumière que ça a allumée chez moi, c'est que comme toi, comme moi, comme bien d'autres qui sont en affaires depuis de nombreuses années, euh, on a tous été confrontés à des étapes euh, difficiles, euh, des enjeux auxquels il fallait euh, trouver des solutions, il fallait surmonter des épreuves. Et je me suis oh, dit, oui. prenons le temps de réfléchir à notre propre histoire d'entrepreneur et voir quelles sont les leçons que nous on a tirées de ces moments-là. Les gens qui ont écrit des histoires ici, le, ou leur, leur récit de vie, ce ne sont pas des personnalités publiques connues, mais ce sont des gens qui ont réussi à, à un certain niveau. En fait, euh, il y a des gens là qui ont réussi euh, de très bons niveaux avec des entreprises, avec plusieurs employés et tout le tralala. Donc, je me disais, ça peut peut-être inspirer les gens à se dire, regarde, quand on est confronté, à des enjeux, à des difficultés. La résilience, c'est une belle, euh, belle chose, hein, ce qui nous permet justement d'arriver à, à passer à travers ça. Donc, je me dis, ça pourrait les inspirer, mais ça pourrait aussi les inspirer à écrire eux-mêmes, à faire leur propre réflexion, réflexion sur leur vécu. Euh, toi, Marco, qui a créé je ne sais pas combien d'entreprises, tu as certainement connu des hauts et des bas. Et Défin tu pourrais thèmes. probablement raconter toi-même des histoires de résilience. Et peut-être que ce livre-là t'inspirera euh, pour, euh, pour, pour les partager. Euh, je trouvais que ça valait le coup d'en parler pour ça. Donc, faire appel à des gens qui peuvent nous aider pour ceux qui ont l'envie de raconter leurs histoires. Il y a des services qui existent. Mais de revenir vers soi et se dire, OK, moi, quand, quand est-ce que j'ai été résiliente? Quelle était l'histoire auxquelles j'étais confrontée? Puis comment est-ce que je m'en suis sortie? Je pense qu'il y a un apprentissage intéressant à faire à ce niveau-là. Euh, euh, et ça me tentait d'en parler. Quoi.
0: Ben, excellent. Écoute, collectif littéraire, est-ce qu'on a des noms euh, à l'intérieur du...
1: De... Ben, regardez des noms ici, c'est comme je disais, il n'y a pas des noms qui, à ma connaissance, sont euh, connus. Donc, il y a Angèle Trudel, Martine Ouellet, Agathe Tupula... Kabola, Elina Timsic, Nadine Beaupré, Dani Lizotte, elle-même la propriétaire oui. de cette maison-là, Vicky Hébert, David Salerno avait un profil très intéressant, José Gascon, Christine Marcotte, Yves Gontier, Florence Duhamel, Sophie Lavoie et Mélanie Sauvé. Donc, il y a là-dedans des, des gens qui ont des, euh, des, des galeries d'art, il y a des gens qui ont des commerces, il y a des gens qui... Il y, y a vraiment toutes sortes de profils, là. Il euh, ah. y a des gens qui sont blogueurs, il y a des gens... A Madame qui a créé sa propre maison d'édition, il euh, y a des des gens qui, qui font du travail professionnel, style hypnologue, thérapeute en relation d'aide. Il y avait monsieur, là, David Salerno, dont je parlais. Lui, c'est vraiment un entrepreneur là, qui a créé une entreprise qui s'appelle Solpac, donc avec plusieurs employés et tout ça. Donc, euh, je trouvais que il faut s'inspirer. C'est de... Il y a plein de gens. Okay? C'est sûr qu'on aime les histoires des grandes stars. Ouais, là, ouais, là. Ouais, non, mais c'est et, de... Il y a des grandes stars du Québec. On veut parler à Nicolas Diver-moi, là qui, qui, a, qui a vraiment, lui, fait preuve de ré- résilience. Je ne sais pas si tu connais son histoire, ouais, mais c'est a a dans l'hôpital et finalement, il est devenu multimillionnaire. Oui, oui, ouais, ouais. Et euh, avec son pur vodka. Oui, il y a des grands succès comme ça, mais il y a plein d'autres petits succès autour de nous dont on peut s'inspirer. Euh, on n'est pas obligé de tout être gros pour être heureux dans la vie. Au contraire, on peut avoir des petites entreprises, des petites initiatives, ou euh, moyennes, je ne vais pas limiter oh rien. Ouais. Mais euh, on a des histoires à raconter, puis il y a des gens qui l'ont fait, puis il y a des gens qui réussissent. Puis bravo à ces gens-là. Puis merci à Dany Lisotte et son équipe d'avoir mis ça sur papier. Et moi, j'espère que ça va encourager les gens à, à reconnaître chez eux les périodes de résilience et s'inspirer de ces gens-là qui, qui, ont, euh, qui ont écrit leurs petits récits.
0: Ben, merci à toi de nous inspirer à chaque semaine avec tes livres que tu nous proposes et merci encore pour ce livre-là cette semaine qu'on va évidemment retrouver dans les notes de l'épisode comme à l'habitude et euh, sur ce, ben, te souhaite une excellente semaine et puis on se reparle la semaine prochaine
1: Merci beaucoup Marco, à bientôt
0: Merci, ciao Canva est un site mondialement connu et très utilisé par de nombreuses personnes et compagnies pour des outils graphiques Pierre Girardeau s'occupe de Canva France depuis mars 2017 alors, on va faire un retour avec lui sur ce qu'il tente d'accomplir avec cette entreprise. Merci beaucoup, merci beaucoup Pierre, d'avoir accepté l'invitation de venir sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Euh, bonjour, Marco. Merci de m'avoir invité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Canva France ou Canva tout court, quelle est la mission et quelle est la distinction qu'on doit faire entre Canva France et euh, le Canva euh, qu'on connaît lorsqu'on va sur le web, par exemple?
2: Très bien. Donc, le Canva que vous connaissez quand vous bossez sur le web, à la base, c'est une entreprise australienne. Euh, le Canva, l'entité Canva France, c'est simplement une antenne de, euh, de Canva, on va dire, mondiale. Euh, et, euh, et c'est l'antenne française. Voilà. OK.
0: Et quelle est la mission de cette entreprise? Parce que je sais qu'on offre des services qui sont euh, quand même pour la majorité du temps, qui sont gratuits. Donc, quelle, quelle est la mission justement de Canva à travers le monde?
2: D'accord. Euh, la mission de Canva, c'est de permettre à tout le monde de, euh, de créer. Euh, on dit que tout le monde peut être un designer, c'est pas exactement vrai, mais tout le monde peut faire semblant d'être un designer euh, en personnalisant des, des modèles préétablis créés par les designers de, de Canva. Euh, donc la mission, c'est vraiment de, de dire aux gens, vous pouvez créer des jolies choses, euh, c'est possible. Euh, le fait que ce soit gratuit, c'est pour permettre d'être accessible à tout le monde et euh, peut-être on en parlera après, mais voilà, il y a cette version professionnelle qui est plutôt destinée aux entreprises, euh, qui, n'est pas vraiment notre, qui n'était pas vraiment notre cœur de cible jusque-là. Maintenant, on commence à, on commence à s'intéresser un petit peu plus à eux, euh, mais on a fait en sorte que 90% du, des utilisateurs soient satisfaits avec euh, la version gratuite et, ah, euh, et ceux qui veulent des des choses un peu plus supplémentaires, telles que des, des options de collaboration, des outils de, de redimensionnement automatique en fonction des, des, des réseaux sociaux, par exemple, euh, puisse avoir ça.
0: Ok. Euh, et en 2017, euh, bon, Canva Australie, je, 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 je présume, entré en contact avec toi. Euh, comment comment c'est arrivé Puis comment Quel est ton rôle justement avec avec cette entreprise
2: D'accord. Euh, c'est, ça a été quelque chose qui a été très progressif je proposais mes services euh, sur une plateforme de, de freelancing qui s'appelait Upwork et euh, ils m'ont recruté tout d'abord pour évaluer la, la qualité euh, des, des pages d'arrivée qu'ils, qu'ils avaient créé donc on va dire une landing page j'ai eu mal à dire ça en français Page d'arrivée ouais c'est ça ça fait bizarre Uh, donc, ils avaient créé des landing pages uh, en français et ils m'ont simplement demandé uh, d'évaluer la, la qualité de ces pages et uh, leur capacité à se placer correctement sur, uh, sur Google France. Et uh, de fil en aiguille, uh, j'ai, j'ai, j'ai montré que, uh, que je savais faire mieux que juste évaluer des, uh, des pages. Et, uh, et un beau jour, ils m'ont dit, bah, Pierre, on aimerait créer une équipe locale en France pour pouvoir... Uh, mieux mieux répondre au marché français, adapter le produit euh, au marché français. Et euh, ils m'ont dit, on aimerait que que tu coordines cette équipe, que tu la crées, que tu la coordines. OK.
0: Et donc, donc, là, tu es à la tête de cette antenne, comme tu le dis si bien, euh, en France. Et c'est la seule seule antenne qu'il y a au niveau du territoire européen au au moment où on se parle. C'est exact. Ok, excellent. Donc, euh, et, et comment, c'est, c'est, comment c'est arrivé au niveau de ton rôle. Donc, c'est, c'est, c'est d'exploiter ça, c'est de développer sur le territoire français. Mais concrètement, euh, à quoi ressemble euh, à quoi ressemble la, la euh, un horaire journalier
2: pour, pour Pierre Girardot? Alors, un horaire journalier, euh, bah, ça commence à ça commence à 9 heures avec euh, de nombreux emails. Il euh, y a après, je vais généralement avoir euh, les, nos chargés de communication, donc des, des personnes que j'ai, euh, j'ai recrutées et formées, euh, qui vont me parler des différentes euh, offres de partenariat qu'ils ont pu avoir. Et, euh, et à partir de là, on, on discute, quoi. Qu'on, est-ce qu'on accepte le partenariat? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Euh, est-ce que c'est dans notre intérêt ou pas? Euh, et ensuite, il y a toute une partie de monitoring, c'est-à-dire, euh, on regarde les chiffres, on regarde les datas, combien de nouveaux inscrits, depuis quelle landing page, quelles sont les tendances, est-ce que les gens commencent à… Est-ce que c'est la période des CV par exemple ou est-ce que c'est la période des, des cartes de euh, quel... vœux voilà, Par rapport sur Google, quelles sont nos performances euh, Et à partir de là, ma spécialité c'est le SEO, c'est aussi pour ça qu'on m'a recruté parce que la... le canal principal d'acquisition de... de Canva en France, c'est le référencement organique. Mmh. Et, euh, et donc je suis ça très près quoi. Et j'optimise directement le site si si besoin. Après il y a tout un travail euh, en relation avec le blog. Ça va être l'après-midi. Euh, on a créé un nouveau un nouveau blog depuis euh, depuis environ six mois avec euh, des objectifs ambitieux en termes de en termes de trafic. Et, euh, et là pareil c'est un travail constant d'optimisation de, de recherche de sujets travail avec euh, enfin un travail très proche avec euh, notre éditrice. Et, euh, et voilà, et c'est, ça remplit bien les journées. Ok,
0: mais j'en doute pas. Euh, tu parles de partenariat alors qu'on parle d'un outil qui est gratuit. Euh, ce serait ce serait des partenariats de quel type, par exemple, que vous recherchez avec Canva France euh,
2: Ça peut être, alors il y a plusieurs types de partenariats. Comme j'ai mentionné, notre notre stratégie, c'est essentiellement, c'est d'ailleurs que ça, c'est de l'organique, c'est, c'est Google. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que euh, avoir un profil de lien euh, ça, c'est, c'est essentiel, c'est-à-dire que je ne peux pas me placer correctement sur une requête telle que créer un CV si je n'ai pas un nombre conséquent de liens en relation avec les CV qui pointent vers ces pages-là. Donc, on a une, euh, une équipe de, de cinq personnes qui, euh, qui sont constamment en train de euh, euh, d'être en relation avec des sites qui peuvent être intéressés par... Euh, apparaître sur notre blog, par exemple, ça peut être un, ça peut être un type d'échange. On le fait pas trop, mais c'est possible quand les, les sites ont une, ont une bonne réputation. Euh, mais ça peut aussi être des partenariats tels que euh, utiliser le l'API de l'API de Canva, c'est-à-dire avoir l'éditeur de Canva qui euh, qui est intégré à leur site. Ok. Voilà, c'est. C'est pas encore la de pousser,
0: ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça donne comme avantage à installer l'API Canva sur, sur,
2: euh, sur leur propre site? Euh, c'est, on va dire que c'est, c'est donnant-donnant. Vous nous apportez des nouveaux utilisateurs et vous, euh, vous avez l'éditeur de Canva qui permet à vos utilisateurs, vos visiteurs de faire une création graphique sans quitter votre site. Euh, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, un site de, d'offre d'emploi et euh, que vos visiteurs doivent créer leur CV, Euh, ils peuvent créer leur CV à partir de votre site ils ont juste l'interface de Canva qui s'ouvre tout en étant sur votre site ils créent leur CV, ils le ferment et leur CV est directement enregistré dans votre votre base de données par exemple ou euh, vous êtes une plateforme qui permet aux aux gens de de créer des sites web très facilement tels que Wix Euh, vous pouvez intégrer le bouton Canva pour que euh, les gens tout en étant sur votre interface de création de site web puissent euh, créer leur bannière, euh, créer leur logo. Voilà. Okay. Genre...
0: Est-ce, que, est-ce que c'est de ça dont tu parlais lorsque tu parlais euh, un peu précédemment de la version professionnelle de Canva? Ou c'est euh, des non, non, okay. non, c'est, c'est deux choses différentes. Okay. Et quelle est justement cette version professionnelle? À, à, à quoi on peut s'attendre lorsqu'on utilise cette version-là?
2: Euh, vous pouvez vous attendre à avoir des, des fonctions de, de partage et de collaboration euh, plus avancées c'est à dire que vous pouvez avoir des équipes vous pouvez euh, avoir un nombre illimité de, de dossiers pour, euh, pour partager les designs que chacun crée ce qui est le plus intéressant sans doute quand on est une marque ou une entreprise c'est d'avoir des, accès à un outil de, de charte graphique c'est à dire que vous pouvez définir euh, vos, les couleurs de votre marque les typographies de votre marque vous pouvez définir des modèles de base qui permettront à toute votre équipe d'aller personnaliser ces modèles tout en restant dans, avec, dans, avec la même image de marque. Okay. Euh, vous avez Ensuite, il euh, y, y a des fonctions telles que euh, ce qu'on appelle image pro, c'est-à-dire que vous pouvez, euh, euh, via une, euh, un paiement mensuel, accéder à toutes les images premium euh, de Canva. Euh, vous pouvez aussi avoir accès à des fonctions telles que le redimensionnement magique, c'est-à-dire que si vous, pour la même image, Canva, automatiquement, on va vous la mettre au format Facebook, au format Instagram, au format Bannière, okay. Twitter, Flyer, ce que vous voulez.
0: OK. Des formats prédéterminés exemple. en fonction des, des, des choses qui sont le plus, le plus souvent utilisées par les, les utilisateurs, autrement dit. Euh,
2: non, c'est, c'est le, le format préféré de la plateforme du réseau social sur ouais, ouais, lequel c'est on est ouais. OK, excellent.
0: Maintenant que tu es à la tête de l'antenne France, on peut, on peut l'appeler comme ça, de Canva, ce serait, quel serait le plus grand défi que tu, tu identifies pour Canva France au moment où on se parle?
2: Le plus grand défi? Alors, on se donne des défis de, de fou à Canva. On aime bien, euh, <rire> on aime bien avoir des, des objectifs de, de dingue. Euh, le, le plus grand défi, c'est c'est avoir un peu plus de flexibilité c'est vraiment être flexible au niveau du site pour pouvoir euh, euh, tout personnaliser en fonction de, de chaque marché c'est à dire que c'est un site qui a été construit il y a, il y a longtemps euh, qui a utilisé des, des technologies pour pouvoir être disponible en, en 100 langues par exemple Donc, ça demande d'utiliser des outils tels que, euh, que Smartling, d'utiliser des mémoires de traduction qui font que quand vous voulez modifier le contenu d'un, d'une page euh, pour l'adapter à votre marché, c'est pas forcément possible. Uh-huh. Donc, euh, le, le défi qu'on a, c'est euh, savoir plus de flexibilité au niveau du, au niveau du site euh, pour améliorer nos, les possibilités qu'on a en termes de, de personnalisation, de, d'optimisation pour, pour le référencement. Donc, c'est vraiment un défi spécifique à Canva France parce que d'autres sites vont avoir une stratégie basée sur de l'acquisition payante, euh, telle que de la, de la pub, AdWords, euh, Facebook Ads. Euh, donc, ils n'ont pas ce problème, mais pour la France, c'est ça.
0: Et qu'est-ce qui détermine, si, euh, qu'est-ce qui détermine la stratégie de Canva selon
2: le territoire, par exemple euh, C'est essentiellement basé sur le coût. C'est-à-dire que faire de la de la pub euh, en France c'est beaucoup plus cher que d'en faire euh, en Inde ou au Mexique, voilà. Donc euh, on a des vu qu'on est un pays euh, vu qu'on est un on est un pays cher avec un produit gratuit. <rire> euh, ouais. C'est-à-dire qu'un utilisateur gratuit ne doit pas nous coûter plus cher que, euh, que ce qu'il va nous coûter, enfin, que ce qu'il peut nous rapporter. Et, euh, et voilà, en France, c'était juste, euh, on a essayé, hein. on a essayé, mais c'était juste trop cher, donc on a laissé tomber.
0: OK. Justement, parlons du modèle d'affaires, justement, de Canva. Tu me dis, on a des utilisateurs gratuits. On doit payer pour les amener sur notre plateforme. Quel est le modèle d'affaires qui fait en sorte qu'à un moment donné, euh, c'est juste pas seulement un puits sans fond où on on engouffre des dollars à amener des gens qui, au final, ne, ne nous rapportent rien?
2: Le... L'idée de Canva, c'est d'avoir un un nombre massif d'utilisateurs. Sur notre site, on on dit qu'on a 15 millions d'inscrits. Donc, quand vous avez 15 millions d'inscrits, même si euh, la moitié euh, achète une image à 1 dollar, c'est déjà pas mal. Et puis, si vous avez un pourcentage même faible qui qui souscrit aux options euh, payantes, c'est, euh, c'est suffisant finalement pour pour faire vivre l'entreprise et, et dégager du profit. Ok, donc l'idée c'est d'amener, de, d'intéresser
0: les gens à votre plateforme pour éventuellement euh, leur offrir soit des images comme tu dis parce qu'il y a une banque d'images qui peut être disponible par membership à chaque à chaque mois par
2: euh,
0: accessible via des mensualités ou encore à la carte, c'est ça
2: Alors le le membership c'est, c'est une option payante mais en mais vous n'avez pas besoin euh, d'avoir cette option pour accéder à des images. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos propres images. Vous pouvez parfaitement aller sur d'autres sites, obtenir ces images gratuitement, les utiliser pour vos designs. Et Canva propose des images gratuites. Euh, et c'est, c'est largement suffisant pour, euh, pour une utilisation normale. Ok, excellent. Mais, mais ce qu'il y a, c'est que pour euh, un usage ponctuel, vous pouvez avoir besoin d'une image qui vous paraît super, c'est celle-là que je veux, enfin, Voilà, pour un dollar. Pour un dollar, vous pouvez acheter cette image et l'utiliser pour votre design. Euh, donc, soit les gens font l'effort d'aller sur d'autres sites et trouver l'image gratuitement, soit la facilité, c'est de, c'est de l'acheter. Là, vous payez votre dollar et vous avez votre image. Donc, euh, c'est aussi, euh, c'est, c'est pas ça qui, qui fait vivre Canva, mais ça, ça nous permet aussi de, de dégager un petit peu de revenus.
0: Uh-huh. Excellent. Euh, ça va faire bientôt deux ans que tu es avec Canva. Qu'est-ce ouais. que tu identifierais comme étant la plus belle réussite que tu as réussi à faire avec ton équipe? Euh,
2: ben justement, pour moi, c'était, euh, c'était construire cette équipe, cette équipe et, euh, et le faire avec des gens qui n'avaient pas d'expérience en web marketing qui ne connaissaient rien au SEO, euh, rien, même le, le digital finalement. Et, euh, et je les ai formés. Et aujourd'hui, c'est, c'est une équipe qui fonctionne très bien avec une super work super ambiance et, euh, et c'est des gens qui aujourd'hui sont des professionnels de, de l'outreach, de la, de la recherche de partenariat et, euh, et voilà, ça c'est ma, c'est ma plus grande fierté c'est aussi euh, ce qui m'apporte le plus de plaisir, c'est-à-dire les, les former et faire en sorte qu'ils, euh, qu'ils soient toujours euh, les, les plus performants possibles.
0: On parle d'une équipe de combien de gens avec
2: Canva France présentement On parle d'une équipe de, euh, de six personnes euh, à temps plein et euh, une équipe de qu'elle se rajoute à peu près cinq ou six rédacteurs pour le, pour le blog. Est-ce que ce sont
0: tous des Français? Oui. OK. Quand même, c'est intéressant. Et, 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 et j'entendais, euh, juste avant qu'on commence l'entrevue, tu me nommais l'ensemble des pays dans lesquels, euh, dans lesquels Fran- euh, Canva est, est représenté. Il n'y a, a, a pas d'autres pays francophones à la base, déjà. Donc, euh, ça, c'est, c'est, c'est particulier. Que, que, que Canva France a été choisie, ben, en fait, que la France a été choisie par Canva. Mais, mais euh...
2: Oui, ouais, c'est, c'est stratégique. C'est-à-dire qu'en comme entreprise, quand vous voulez couvrir le blog, vous allez prendre les pays les plus représentatifs de chaque, euh, chaque langage. Exact. Donc, il, y a une équipe, il y a une équipe au Mexique, voilà, on couvre les besoins espagnols. Certes, on n'est peut-être pas aussi personnalisé que euh, si on avait une équipe euh, argentine, il euh, y a des subtilités au niveau de l'espagnol mais, et de la culture mais, euh, mais voilà on, on essaie de, d'être dans des pays où en termes de langage on couvre une population importante
0: oui, c'est ça. Ben, c'est, c'est, c'est intéressant. Tu parlais de la Chine, tu parlais de l'Inde. Euh, donc, euh, effectivement, il y, y, a, y a une représentabilité qui est quand même intéressante au niveau de l'ensemble des pays où il y a des langages qui sont différents. Donc, ça, c'est, c'est, euh, c'est intéressant. Ça, ça dénote aussi la euh, toute la, 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 la l'ouverture que Canva a envers ces, ces cultures-là euh, sur le plan du langage à tout le monde.
2: Oui, et puis culturel aussi, c'est-à-dire qu'on euh, va créer des modèles de design euh, adaptés aux au fêtes locales, par exemple. Okay. Euh, on va avoir des... Les, les équipes l- locales vont renvoyer des instructions aux designers en leur disant, ben voilà, ce type de design, c'est pour ce type de fête-là ou pour cette occasion, euh, utiliser de préférence ce type d'image, ces couleurs, enfin, on essaye vraiment de coller à, 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 voilà, à la ah. réalité du arrêter des gens et, et d'utiliser des, des designs qui leur parlent. Intéressant. Qu'est-ce qu'on
0: a, euh, est-ce qu'on, sans être dans le secret des dieux, qu'est-ce qu'on a comme, comme nouveauté qui
2: s'en vient avec Canva dans les prochains mois? Euh, qu'est-ce que je peux vous dire? La, la nouveauté, il y, y a des choses qui, bon, alors déjà, vous avez un nouvel éditeur qui a été, euh, qui a été sorti récemment. Euh, si vous utilisez Canva il y a six mois et vous l'utilisez maintenant, le changement, les, bah le changement est assez radical parce qu'il a, fonctionne beaucoup plus, beaucoup plus rapidement, c'est plus stable. Euh, vous allez découvrir des fonctionnalités de présentation euh, qu'il n'y avait pas auparavant. Canva a, a fait l'acquisition d'une start-up australienne qui s'appelle euh, Zitting. C'est un peu comme Prezi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pour faire des, oui. des présentations euh, interactives. C'est-à-dire que euh, L'audience peut avoir le diaporama sur son smartphone et vous pouvez faire des, des commentaires, faire des votes directement. Donc voilà, on a, on a qu'une startup qui, qui faisait ça. Et petit à petit, vous allez avoir des fonctions euh, de zitting intégrées à, à Canva. Donc, euh, donc voilà, ce n'est pas, c'est pas un secret parce que depuis quelques mois, il y a, il y a régulièrement des nouvelles fonctions qui sont ajoutées à notre fonction de, de diaporama et, et présentation. Mais c'est quelque chose qui va être amené à à se développer. Euh, Quelque chose de tout récent, euh, l'ouverture de Canva à des développeurs externes, c'est-à-dire que des gens, n'importe qui 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 a des compétences en développement, peut euh, fabriquer un module qui peut se greffer à Canva pour lui rajouter des fonctionnalités bien spécifiques. et, euh, et, et ça, ça nous ouvre euh, voilà, ça nous ouvre la possibilité d'avoir Canva avec une sorte d'App Store et il euh, n'y et a vraiment que l'imagination des développeurs qui, qui est la limite à ce moment-là. Vous pouvez créer des, des sortes de graphiques très complexes qui ne sont pas possibles de faire avec l'application Canva de base, mais si vous êtes un développeur et, euh, et vous avez envie de faire ça, vous pouvez désormais euh, créer des applications pour que les gens puissent, uh, puissent faire ces graphiques complexes.
0: Wow, super intéressant.
2: Euh,
0: et Pierre, un gros, gros merci d'avoir pris quelques minutes avec nous aujourd'hui. Euh, bon, déjà d'abord, on il y a des auditeurs qui viennent de la France, il y a des auditeurs sur le territoire européen également. On a beaucoup d'auditeurs aussi au Canada. Ce qui est intéressant, c'est que Canva est disponible en français. Donc, euh, chez nous, euh, ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, qui est particulièrement apprécié des gens, le fait que les, les entreprises fassent un effort de, d'avoir des outils en français. Donc, euh, euh, je, 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 pour les gens qui connaissent pas Canva, ben c'est C-A-N-V-A. Ce sera dans les notes de l'épisode, évidemment, les différents liens pour rejoindre Canva. Alors, à ce moment-là, ben, les gens pourront l'essayer. Vraiment un très, très bel outil qui peut aider les entreprises qui n'ont pas les nécessairement les moyens ou qui veulent pas nécessairement dépenser euh, euh, des trucs euh, par, par rapport à, à leurs trucs graphiques qu'ils veulent bâtir. Donc, c'est vraiment... Euh, quelque chose de vraiment bien, donc euh, j'ai déjà utilisé votre outil. et euh, Ça fait déjà quelques temps, par exemple, et là, là, tu viens de, 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 de me titiller à, avec le nouvel éditeur, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil pour voir euh, quelles ont été les améliorations qui ont été, euh, qui ont été apportées euh, sur, le, sur l'outil.
2: Voilà, Bah, ben, si, si tu attends quelques mois, tu pourrais euh, trouver des modèles qui sont en français. Parce qu'actuellement, même si l'éditeur euh, est, est en français, les templates, les modèles qu'on propose sont tous en anglais. Okay. Euh, mais ça va changer voilà. plus pour très longtemps bientôt vous aurez des, des, des modèles 100% français euh, et voilà et puis tu as mentionné un outil qui euh, tu de designer enfin les gens qui n'ont pas forcément envie de payer euh, j'aime rappeler et je n'ai pas envie de fâcher la communauté des designers aussi euh, on ne remplace pas un designer c'est ah non, pas non, bah non, bah non. fait pour ça. Euh, mais c'est clair que pour quelqu'un qui, euh, qui veut lancer son entreprise, euh, communiquer un peu sur son activité et qui n'a pas encore les moyens de se payer un designer, d'avoir une vraie réflexion autour de son logo et de sa charte graphique, euh, Canva est vraiment là pour ça. Oui,
0: c'est définitivement une option très, très, très intéressante. Ben, merci beaucoup, Pierre, encore une fois. Et puis, on se reparle bientôt. Bonne chance dans tes nouveaux défis et dans les prochains défis avec Canva. Merci beaucoup. Merci, ciao. Ciao. Un gros merci encore une fois à Pierre Girardeau pour cette super entrevue. Je pense que ça, ça nous donne une autre dimension, ça nous donne un autre regard sur cette plateforme. Alors, merci énormément à Pierre Girardeau. Je vous laisse à la, à la collaboration habituelle de Martin Michaud et puis je vous reviens tout de suite après pour la conclusion de cet épisode. Donc, encore une fois, cette semaine, on est avec Martin Michaud du journal Action PME. Alors, Martin, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
3: Bonjour, Marco. Bonjour. Marco, cette semaine, je veux vous parler, euh, c'est une section qui qui est beaucoup visitée sur notre journal, puis c'est la section des statistiques. Donc, euh, régulièrement, on met des graphiques avec différentes statistiques sur toutes sortes de sujets qui peuvent intéresser une PME. Puis des fois, ben, comme j'ai fait dans le temps des fêtes, je me suis amusé un petit peu tu sais, parce que c'était, c'était le temps d'en parler. Donc, j'ai mis un graphique sur les heures de sommeil. OK. Donc, dormez-vous suffisamment? Tu sais, fait que Je te pose la question, Marco. Toi, est-ce que tu dors suffisamment? Oui, monsieur. <rire> ah oui? Ah, ben, tant ouais. mieux, Marco. Tant mieux. Mais il y, y a un graphique qu'on, que j'ai mis, justement, euh, entre Noël et le Jour de l'An, puis... Euh, Bon, ça explique que normalement, on devrait avoir une, heure, une nuit de sommeil de huit heures. Mais là, il y a différents pays qui sont relatés dans le graphique. Et puis, il y en a des pays où en moyenne, les gens ils dorment encore plus que huit heures. Tu sais, comme le premier le Pays-Bas, ils ont cinq minutes de moyenne de plus. Ça paraît okay. pas beaucoup, mais entre le premier euh, du graphique Et le dernier qui est Singapour. Singapour, en moyenne, les gens, ils ils dorment 36 minutes de moins que le 8 heures.
0: C'est pas mal, ça.
3: Oui, ça, c'est pas mal. Euh, Le Canada, nous, on a 1 minute et 73 secondes de de, de, de différence. Euh, Aux États-Unis, 7 minutes 88. Euh, Je te dirais que, grosso modo, les gens. Un peu partout, ça se tient à l'entour de 8 heures. Mais c'est quand même le fun de de voir euh, que les pays asiatiques, euh, c'est eux autres, c'est Singapour et le Japon qui sont les derniers dans le graphique.
0: Oui, Hong Kong, pas très loin non plus. Euh,
3: Hong Kong, effectivement, Hong Kong est cinquième avant-dernier. Donc, on peut dire que c'est des pays qui travaillent beaucoup. tu, tu dormes probablement un peu moins là, en moyenne. Tu sais.
0: Le Mexique que... est à 12 minutes en dessous de son 8 heures, c'est probablement parce qu'ils font des siestes pendant la, l'après-midi, eux autres.
3: <rire> oui, <rire> effectivement. Je vois que tu as le graphique devant les yeux. Oui, exactement,
0: Je... j'ai le graphique devant les yeux. Oui,
3: ouais, c'est ça. Mais c'est quand même le fun tu sais, de, de voir ça. Euh, tu sais. Parce que sur le journal, tu sais, on a des choses sérieuses qui aident les PME, mais des fois, il faut oh, oui. un petit peu aussi. Là.
0: Exactement, ben oui.
3: Okay? Fait que mon deuxième, je veux parler du contenu numérique. Comment les lecteurs trouvent-ils des articles? Ça, uh-huh. ben, ça a un lien directement euh, avec euh, ma chronique de la semaine prochaine. Okay. Mais il est intéressant de constater euh, que dans le graphique. Qu'est-ce qui ressort le plus, là? c'est le référencement naturel. Donc, tu sais, comme propriétaire de site web, tu sais, je sais que tu as beaucoup d'auditeurs, j'imagine, qui, ont, qui sont propriétaires d'un site web. Uh-huh. Donc, c'est, c'est le fun d'être propriétaire d'un site web. C'est, c'est, c'est quand même glamour. Euh, on est sur la map. Mais est-ce qu'on est réellement sur euh, visible sur Internet? Uh-huh. Bien tu sais, quand on met du contenu, exemple, dans le journal, on met du contenu, on est visible. Bon, euh, les gens diront, euh, évidemment, on en met beaucoup, mais exemple, quelqu'un qui a un, un site et qui met euh, un blog de temps à autre, est-ce qu'il est vraiment visible? Est-ce qu'il fait vraiment les bonnes actions pour être visible? Bien, dans le graphique, vous allez découvrir là certaines choses que euh, à faire dans le financement naturel tu sais pour vous aider parce que euh, c'est, c'est comment que les lecteurs le trouvent. Donc, s'ils si vous disent les méthodes qu'ils trouvent, il faut faire les méthodes pour se faire trouver. Là, Exactement, oui. C'est un peu ça. Le troisième, Marco, euh, je, je, on se voit, là, c'est, c'est, c'est audio non, 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 notre chose, mais je, je te vois, je sais que tu es bien assis, mais c'est parce que j'espère que tu es bien assis, parce que alors, je veux te parler d'Amazon. OK. Tu sais, tout le monde connaît Amazon, mais euh, moi, j'ai mis euh, deux graphiques euh, en décembre. Pourquoi je t'en parle là? Parce que euh, ça ressortit encore Amazon, évidemment, ben, avec la période de Noël et tous les, ouais. les spéciaux qu'il y a. Bon, euh, il y a beaucoup de commerce électronique pendant ce temps-là. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que 76 des transactions, donc je vais te dire, 76 des transactions qu'il y a eu aux États-Unis de Amazon comparées à 50 grands détaillants. Puis là, ce pas des petits détaillants. On parle de Walmart, Target, Home Depot, Apple, Best Buy, Costco, euh, Lowe's, Staples et, et plein, plein, une quarantaine d'autres. Là. Uh-huh. Ben, toutes les transactions qu'il y a eues Pendant les 12 derniers mois, 76 c'est Amazon qui les a eu. Il en restait juste 24 pour les 49 autres. Imagine. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Puis, dans l'autre graphique que j'ai mis, là, c'est que Amazon accaparait 44 du trafic. Versus toutes ces 49 autres-là. C'est okay. quand même incroyable. Uh-huh. Donc, si, si on met les deux chiffres en relation, Amazon accapare 44 du trafic, mais 76 des transactions.
0: Uh-huh. Donc, Donc, Les gens Amazon... vont chercher des informations ailleurs, puis après ça, ils viennent acheter sur Amazon.
3: Oui, mais moi, ça me dit un autre. Ça, c'est une excellente observation, mais moi, j'en ai un autre pour toi. Ça veut dire que probablement qu'Amazon capt euh, euh, énormément, ils ont une façon de, de, de vendre leur article que les autres ont peut-être pas. Là. Effectivement. Parce que vous allez voir, visiter le journal, puis dans l'autre, même que je peux te l'envoyer, euh, Marco, pour l'autre, fait que les gens pourront comparer. Mais mettons, il euh, y en a, mettons, qui ont 1,5 du trafic mm-hmm. et ils ont 0,7 des transactions. Là, donc, ah ouais. ils ne réussissent, réussissent pas à capter assez euh, le visiteur pour être capable de faire dépenser de, dans son site. Là. OK. Oui. Parce qu'Amazon, euh, tu sais, euh, bon, moi aussi, j'ai déjà magasiné sur Amazon, puis la plupart de tes auditeurs aussi. Là, c'est pas vrai qu'ils ont toujours les meilleurs prix. Là.
0: Non, 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 définitivement c'est, pas. Effectivement. De,
3: mais pourquoi qu'ils sont capables de vendre beaucoup plus? Bien, c'est, euh, c'est, c'est une excellente observation pour euh, tous ceux qui ont des boutiques en ligne.
0: Oui, oui, tout à fait. Ouais.
3: Excellent. Donc, c'est ça que je voulais te parler de mes graphiques euh, du mois,
0: Marco. Excellent, Martin. Ben, encore une fois, un gros merci. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode comme à l'habitude et puis on se reparle la semaine prochaine. OK, parfait, Marco. Merci, Martin. Merci. Okay. Ciao. Bonjour. Encore une fois cette semaine, un gros merci à Martin Michaud pour sa collaboration. Merci également à Micheline Bourque ainsi qu'à Pierre Girardeau pour leur participation dans cet épisode qui a été particulièrement intéressant. Alors, je vous rappelle l'invitation que je vous ai lancée au début de cet épisode concernant le webinaire sur les six stratégies qu'il vous faut pour lancer, promouvoir et monétiser votre podcast vous pouvez vous inscrire tout à fait gratuitement au marcobernard.ca baroblique 6 secrets et la semaine prochaine eh bien je sais la semaine dernière je vous avais dit que la le prochain épisode était pour être en direct du Mexique ben la semaine prochaine, c'est vrai, c'est euh, effectivement, le euh, prochain épisode va être enregistré directement à partir des plages de euh, de Cancun, en fait, tout près de Cancun, à Riviera Maya, au Mexique. Alors, euh, ça se peut que vous entendiez le bruit des vagues à travers l'épisode 160, euh, à partir, dans le fond, la semaine prochaine, et on va parler justement de création de contenu sur la route lorsqu'on est sur la route, lorsqu'on est soit en vacances, ou euh, lorsqu'on est euh, euh, en déplacement, en fait. Donc, euh, ce sera le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Voilà donc qui termine cet épisode 159. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 160. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!